0: Uh, blown up in the Benvenuti alla quinta puntata di Ervis Mara, il podcast di pallacanestro NBA della famiglia di Fenomeno. Siamo ormai oltre la. Il primo quarto della regular season, i rapporti di forza si stanno un po' stabilizzando in tutta la Lega e c'è una squadra in particolare che fino a questo momento è passata un po' sotto traccia ma siamo a 16 vittorie consecutive, la striscia nettamente più lunga di tutte le NBA anche perché si sono giocate una ventina scarsa di partite, i Phoenix Suns e per parlarne con noi abbiamo, se non è il principale tifoso dei Phoenix Suns, comunque ci siamo vicini almeno in Italia, cioè Nicola Ciuppani.
1: Ciao Dario, non so quanto sia una cosa positiva essere il principale tifoso dei Phoenix Suns in generale nella vita, però.
0: Beh, è certamente il momento più bello da quando sei in vita, o da quando segui Sans, almeno quello. Eh, dai, sì, tutto sommato. No, beh, dai, non è vero, avete avuto anche Steve Nash, però. Abbiamo avuto sì delle questa... stagioni,
1: però, finale, la finale dell'anno scorso, dopo tutte le varie cose da dire quest'anno. Server che potrebbe andarsene Beh, È decisamente è, è
0: quello il momento più bello e sicuramente ne parleremo nel corso di questa puntata I Phoenix Suns sono riduci da 16 vittorie consecutive Hanno un record di 17 vittorie e 3 sconfitte in questa stagione In qualche modo sono secondi in classifica Perché ci sono i Golden State Warriors Ma anche lì ci arriveremo Ma soprattutto vengono da un periodo post-Covid Cioè da dopo che si è fermata la stagione eh, nel 2020 di 90 vittorie e 32 sconfitte da quando è iniziata la bolla playoff inclusi, una percentuale di vittoria del 74% quando soprattutto nelle tre stagioni precedenti in realtà si perdeva sempre. Sì,
1: il record era decisamente imbarazzante, era 87-241, cioè per capirsi per arrivare alle vittorie che abbiamo fatto post bolla ci volevano 4 stagioni in media. Invece qui l'abbiamo fatto in una stagione e mezza. E la cosa interessante secondo me è che l'ultima stagione orrenda, quella da 19 vittorie, comunque il core era questo: c'era Bridges, c'era Eaton, c'era Booker. Cioè, la squadra era grosso modo questo, Quindi sanno di cosa si parla quando si, si va molto male. Ed è un, un cambio abbastanza eh, inaspettato. Ecco. Un, un super team molto giovane, direbbe Glade. E, <ride>
0: ovviamente non c'era Chris Paul che ha avuto il suo impatto soprattutto sulla mentalità di questa squadra però c'era già Monty Williams o no? Forse è arrivato C'era già Monty lì.
1: Williams Monty Williams è arrivato ah, nella stagione Monty della Williams. bolla e fondamentalmente il cambio si vedeva da lì perché la stagione della bolla se vogliamo mettere un po' di asterischi in una stagione che è già piena di asterischi eh, cioè è stata la stagione della sospensione di Aiton di 25 partite eh, mm-hmm. i Suns escono, non vanno al play-in perché fondamentalmente Portland aveva giocato una partita in più regular season ma poi erano pari, i tiebreaker erano in favore dei Suns quindi avessero giocato un paio numero di partite magari sarebbe andata in questo modo il record di Sans Connection era già ottimo era già una stagione della svolta anche se non era così tanto buona come ovviamente pure dopo e poi è arrivato Chris Paul che era una squadra che era già in rampa di agio. Cioè, aggiungi, possiamo dirlo ormai penso, una leggenda del gioco perché doveva dove le dove eh sì. cose migliorano e ne parlavamo ieri a World Online peraltro, è una cosa questo, di Chris Paul che è completamente sopravvalutata e sottovalutata, cioè sopravvalutata perché a volte parli solo di Chris Paul e non parli di tutto il resto che c'è già, però contemporaneamente come fai a dire che non è vera una roba del genere che non esiste, cioè dove a lui effettivamente tutto diventa migliore, tutte le squadre girano meglio
0: guarda avevo un paragone pronto con una squadra a me molto cara che sarebbe il Milan che anche sì. loro dopo la bolla, cioè dopo quello che è successo col covid nel 2020 sono una squadra completamente diversa e anche lì ho la stessa sensazione che si tende a magnificare un po' troppo il ruolo avuto da Ibra, adesso lasciamo da parte che ieri abbiamo perso col Sassuolo in una partita orrenda, però si tende un po' a magnificare e a far passare come se tutto sia il merito di Ibra quando in realtà il grosso della squadra poi lo fanno gli altri è ovvio che Ibra eleva quello che era un nucleo che già stava crescendo E che poi è esploso sì, sì. Dopo quello cioè, che è successo Il giocatore
1: gi- effettivamente era, era già lì Non cioè, sono tante le mm-hmm. aggiunte postume. Quindi sì, è un, è un paragone che ci può stare ecco.
0: ecco, ti faccio subito una domanda Perché la striscia dei Phoenix Suns Importa così poco in giro? Perché non se ne parla?
1: Ma ehm, io sono contento, di che se ne parli poco okay. perché tutte le volte c'è un riflettore è, è problematica come cosa. Ti direi perché siamo ad Ovest: perché siamo ne, in, in una division che è praticamente ingiusta per chiunque. Perché ci sono io, i Golden State che stanno andando molto bene, ci sono i Lakers che stanno andando molto male, e sono due argomenti di cui in genere eh, le, le testate giornalistiche, i media si cibano a, piene cucchi- a golose cucchiaiate, diciamo. Quindi quello che fanno i Sans importa decisamente meno, anche perché poi tutto sommato la, la striscia di partite, di vittorie ha incontrato pochi ostacoli, pochi avversari degni di... Però, se avete riconosciuto, se avete seguito il, l'intervista che ha fatto Michael Bridges da JJ Reddick nel podcast di JJ Reddick. Che consiglio, perché è una puntata decisamente interessante, la mentalità, secondo me, è quella giusta, cioè, non ci importa se i media non parlano di noi, i media non si allacciano le scarpette, non giocano contro di noi, noi giochiamo contro altri e ci curiamo di loro.
0: E adesso ti faccio una domanda: quanto c'entra il fatto che ESPN, comunque, con la mega storia che ha fatto uscire su Robert Server, è un po' in mettiamola così in lotta con i Phoenix Suns perché comunque immagino che non sia esattamente gradita la presenza di ESPN in questo periodo attorno ai Phoenix Suns
1: eh, potrebbe entrarci però non, non so quanto sarebbe veramente la vera motivazione cioè, credo che i Suns storicamente sia una franchigia che riceve poche attenzioni rispetto a quello che è comunque è, non, è considerata come uno small market ma small market non lo è perché Phoenix comunque è una <ride> grande città negli Stati Uniti se volete dopo i, vabbè, i, i grandissimi market di Los Angeles, New York, Chicago secondo me siamo al quarto, quinto quarto, quinto città come grandezza e quant'altro però comunque, ripeto, ha sempre ricevuto meno attenzioni perché sono luci della rivolta, sono alte, ma capisco anche nel senso, nel momento in cui Steph Curry che probabilmente è il giocatore più elettrizzante del pianeta in questo stato di forma e in cui i Lakers che sono la squadra de- delle storie per eccellenza è in un momento di crisi è normale secondo me che le attenzioni vadano ad altre. Ed è una cosa che, ripeto, quest'anno ok, ma anche storicamente succedeva così. Cioè l'anno scorso i Sans avevano praticamente nessuna partita a livello nazionale, forse una sola. Eh, l'anno in cui è andata la prima assoluta si parlava solo di Doncic. Credo che sia insomma una cosa un po' civica. Può entrarci, ma penso sia più una roba storica.
0: C'è anche da considerare un'altra cosa Cioè che non c'è l'effetto novità su questi Phoenix Suns Sono praticamente la stessa identica squadra Che abbiamo visto lo scorso anno Le modifiche sì. sono state minuscole Se non solamente dalla panchina Sono cambiati due elementi Fondamentalmente in Schemette e Javel McGee E quindi manca anche l'effetto novità L'effetto sorpresa che per darti Qualcosa di diverso da cui parlare Rispetto a quello che era successo l'anno scorso Ecco se tu dovessi trovare una differenza Rispetto ai Sans dello scorso anno Ce n'è una che spicca oppure no?
1: Sono più fisici, sono più... hanno più centimetri e mm-hmm. sicuramente Monty sta provando a darlo di più. Peraltro dopo la finale Monty Williams il suo più grande rimpianto è, è, detto, è stato quello di aver giocato poco Kaminsky, fatto giocare poco Kaminsky, che se lo dice una persona credo nel 2018 sgrana un po' gli occhi. Questa cosa però è vero, cioè i Sans soffrivano tanto quando Eaton era fuori o per o quando veniva comunque sulclassato fisicamente da una front line di Bucks che era enorme, cioè quando c'erano uh-huh. sia eh, Lopez che Giannis che Portis era veramente una front line con troppi più centimetri un po fisicamente fisicamente più sovrastante. Quest'anno eh, stiamo cercando. Stiamo vedendo McGee, Kaminski finché non si è rotto sperando che poi rientri Saric, credo che sia una squadra che è un pochino più fisica e credo a livello psicologico abbia fatto un salto
0: c'è anche un'altra cosa da dire, è vero che manca Dario Saric per questa squadra che lo scorso anno specialmente in regular season aveva un un ruolo fondamentale però la loro assenza è è stata abbastanza assorbita, è una squadra che ha la formula che serve per vincere in regular season nel senso che hanno un floor come viene definito diciamo minimo di rendimento molto alto nel senso che sai che ogni singola sera ci sarà un livello di esecuzione in attacco e in difesa che è sempre altissimo e l'impressione che mi hanno dato in particolare nell'ultima partita contro contro i Brooklyn Nets vincendo sul campo dei Nets è che proprio sono metodici nell'attaccare, nel difendere sanno sempre esattamente come andare a stanare i giocatori più scarsi in difesa, in particolare quando hai Devin Booker e Chris Paul andavano a cercare la Marcus Aldridge praticamente su ogni possesso per giocare in uno, in uno contro uno sì, contro di lui. c'è stato un
1: periodo nel terzo quarto in cui Booker avrebbe fatto tre isolamenti consecutivi su Aldridge, segnandoli tutti e tre, che è un po'. Credo che questo sia tutto Chris Paul,
0: sinceramente
1: credo che questo sia tutta roba sua. È uno che parla continuamente, che conosce troppo bene tutti gli avversari, che sa dove giocare e in che modo. Eh, a me hanno, se vuoi, hanno impressionato il fatto che eh, anche in questa striscia di partite sono. in realtà i go-out sono pochissimi, quasi nessuno e anche le partite dove comunque c'è un largo vantaggio poi si, si richiudono, con i Nets sono andati un paio di volte sopra di 20 la partita è finita veramente di 6 punti ma potevano essere 3 perché c'è stato un paio di triple di patti che hanno fatto diciamo, stringere la schiena quando, quando la guardavo eh, molte partite contro con i Cavaliers sono finite Veramente con un punteggio piuttosto chiuso. È una squadra, secondo me, che mh, non gioca a mille all'ora e non sta dominando, ma sa benissimo quando mettere la, la zanna vincente. Il quarto-quarto di Suns credo che dovrebbe essere più o meno paragonato al terzo-quarto dei Warriors per miticità e, e peso nei racconti, eh.
0: Ecco, proprio quello è forse il salto di qualità mentale a cui facevi accenno prima, sembrano un po' i, i Detroit Pistons dei metà anni 2000, cioè giochicchiano per tre quarti, poi quando si fa veramente sul serio hanno un livello di esecuzione che almeno in regular season viene veramente toccato da pochissime squadre e in effetti il loro rendimento in The Clutch, cioè negli ultimi 5 minuti di partita con il punteggio entro 5 punti tra le due squadre, è di più 47.8 in 28 minuti è un record di 8 vittorie e una sconfitta è nettamente il differenziale più alto dell'NBA, soprattutto in attacco sono 136 punti su 100 possessi che è nettamente anche qui il miglior offensive rating della Lega nei finali di gara.
1: Era una squadra che anche l'anno scorso aveva queste, questi numeri, tranne nelle ultime quattro partite dell'anno che guarda un po' sono andate eh, nell'altra direzione sul su finale punto a punto eh, è una squadra però che se ci pensi già l'anno scorso aveva un record spaventosamente buono contro le squadre super al 50% in trasferta mm-hmm. Che è una cosa in genere molto indicativa invece quest'anno sta vincendo le partite facili, sembra che stia vincendo insomma le partite facili, che secondo me è un buon segnale tutto sommato, perché è una squadra che sai che quando va contro le squadre un pochino più forti se la può giocare, comunque se non se la gioca la pari può avere un vantaggio ma l'anno scorso aveva veramente tanti passaggi a vuoto con squadre che non hanno senza, ha perso penso due volte contro Paloma City e comunque tutte le squadre della Lottery avevano sicuramente una vittoria contro i Sans l'anno scorso
0: Mettendo lì un altro po' di dati parliamo comunque delle Suns come la sesto miglior attacco dell'NBA e eh, la terza miglior difesa in generale, qua si sono tutti dati cleaning the glass, in particolare l'attacco a metà campo è il terzo migliore di tutta l'NBA dietro a Golden State e Brooklyn, anche lì il differenziale è di più 7.6 su 100 possessi che è buonissimo però non è straordinario come quello sopra in doppia cifra di Golden State e di Utah che è un'altra squadra mm-hmm. che ha un differenziale altissimo su 100 possessi però non c'è una cosa che fanno male i Suns cioè sono quarti per percentuale effettiva al tiro sono sesti per minor numero di palle perse sono penultimi a rimbalzo d'attacco ma quella è una scelta precisa di Monty Williams che scuola Spurs decide un po' di omettere eh, di andare a rimbalzo d'attacco sono medi per tiri liberi tentati ma fa anche parte un po' della diciamo dell'idea di squadra, nel senso che tentano tantissimi jump shot, tiri in sospensione, sono anche specialmente la media. Ma che è secondo me in
1: questa voce rispetto all'anno scorso. Mm-hmm. Cioè l'anno scorso credo fossero ultimi o giù di lì per tentativi per, per liberi tentati. Quindi, tutto sommato sono anche migliorati tanto in questa situazione, ma credo che i, i giovani, specie Mikal e Cam siano veramente più aggressivi, più fisici, conoscono meglio la Lega, ed è una cosa che credo venga naturale con, quando un giocatore cresce in NBA. Se non ha fuoco, insomma, va va in quella direzione lì.
0: Sempre andando a guardare un po', le loro statistiche eh, sono... Terzultimi al ferro nel senso che praticamente ci arrivano pochissimo sono la seconda squadra che tenta più tiri dalla media distanza solamente san antonio tenta di più e sono venticinquesimi per triple tentate con l'asterisco del fatto che sono noni però per triple dagli angoli quindi sono estremamente selettivi nel, nei tiri che si vogliono prendere quando sono in campo le percentuali sono assurde da ogni parte le si guardi sono in top 7 in qualsiasi zona del campo al ferro sono quinti nella zona dei floater sono terzi il long twos cioè nella zona di Devin Booker e di Chris Paul dalla media distanza sono quarti dagli angoli sono quarti, nelle tripper frontali sono settimi da, da qualunque parte dell'asse guardia davvero fanno sempre sempre canestro
1: eh, sono, diciamo, no, non è una sorpresa che siano una squadra che domina il mid-range Anche se ci sono squadre mm-hmm. come tu, San Antonio, ma anche Brooklyn, secondo me sono squadre ottime dal da mid-range A est ce ne sono forse un po' di più Ed è un discorso che forse aveva fatto Ciombia qualche tempo fa Nel senso in questo momento la NBA stava focalizzando davvero tanto su tiri al ferro e sulle triple e tutti stanno veramente ragionando solo su questo sia in attacco che in difesa c'è una zona di campo che si apre e qualcuno quei tiri se li può prendere e se, sei, se hai quei pochissimi giocatori che riescono a farlo con una percentuale di realizzazione e un, insomma, un, un utilizzo che ne giustifichi, giustifichi la strategia perché no e sia Paul che Booger sono dei cecchini da, da quella zona lì tutto il resto secondo me è è una squadra che fondamentalmente è costruita bene, funziona bene. Sono loro che portano la gravità in quella zona. E ti costringe a volte a portare un secondo giocatore. La palla gira molto bene sugli esterni. Secondo me, sono bravi a trovare lo spazio per il tiro giusto. Ecco, stanno avendo questa cosa. E peraltro, stanno andando. Guarda, quel il pace, molto più veloce rispetto all'anno scorso l'anno scorso credo fossero ultimissimi per, per pace andavano veramente a, a rilento come è normale nella squadra di Chris Paul quest'anno sono credo nella top 10 per il pace che è una cosa che non mi aspettavo sinceramente
0: mi ha dato l'impressione che soprattutto la second unit cerchi di correre un po' di più rispetto a prima eh, i numeri del quintetto eh, in generale non è così dominante rispetto a come ce lo aspetteremo Cioè, nel senso il quintetto base classico è 1.2 su 100 possessi, e soprattutto in difesa subisce abbastanza, però nel momento in cui togli Hayton e metti o Javel McGee o metti Kamischi, già esplode il quintetto, se cioè siamo a più oltre i 20 punti su 100 possessi di differenziale, e la second unit che in realtà è costruita attorno a Michael Bridges, che è l'unico titolare che rimane in campo insieme a ai vari Cameron Johnson i vari Landry Shemet, Cameron Payne e Javel McGee quel quintetto lì è più 40.7 su 59 possessi perché proprio vanno fortissimo e lì spaccano in due le partite soprattutto anche la partita contro Brooklyn il vero strappo lo hanno fatto quando sì. sono entrate le riserve
1: Sì, confermo no, non ho altro da aggiungere
0: vostro onore. Se tu ti stai toccando dopo quando dico tutte queste cifre qua poi lo, lo, lo accetto comunque no, sei, sei, guardi, sei autorizzato ero già,
1: mi ero già messo in pace l'anima quando mi hai detto facciamo questa, questa puntata e tipo guardo il calendario e vedevo New York e back to back su Brooklyn Tipo, beh, signori finisce qua, è andata così quindi già ora secondo me è un successo se perdiamo contro Golden State eh, ti direi che eh, così è e, e lo accettiamo e siamo avanti.
0: Adesso ci arriviamo a Golden State perché una delle cose che rende comunque i Phoenix Suns uh, così forti, così vincenti, è anche il rendimento difensivo che fino a questo momento è stato eccellente. Mi danno la sensazione ogni volta che li vedo che non ci sia davvero una strutturazione che li metta in difficoltà, che abbiano le risposte pronte per qualsiasi tipo di quintetto viene scritto dagli avversari.
1: Eh, pensavo fosse così anche l'anno scorso fino alle ultime quattro partite dove come dicevamo c'è stato qualche problemino a a gestire centimetri e chili non lo so cioè effettivamente non è per mettere le mani avanti ma il calendario di sans finora è stato veramente facile sarei più interessata a vedere qualcosa di un pochino più sostanzioso e delle sfide un pochino più eh, veritiere per per quello che succede quando affronti due volte Mavericks senza Doncic, Denver senza Jokic, i Nets senza Kairi o comunque quello che sono così secondo me sono... lascia un po' il tempo che trova e siamo ancora in una fase della stagione in cui secondo me c'è tanto rumore nei numeri e nelle... specie nelle statistiche avanzate e percentuali di altre cose del genere quindi n- non saprei se veramente si, si... si trovano bene contro tutto quello che ho notato secondo me è che ci sono un paio di giocatori che hanno fatto un leap difensivo molto grande in avanti E uno è Michael Bridges, e ne parlavo mm-hmm. anche ieri con secondo me Bridges è passato ad essere un ottimo difensore, un difensore veramente dominante E l'altro è Booker, perché Booker è passato forse un po' in sordina da essere un difensore atroce ad essere un difensore passabile Secondo me quest'anno ha dei lampi di buon difensore, un quella là
0: Che comunque rispetto, considerando poi il tipo di attaccante che è, va già alla grandissima, che sia un difensore anche solo mediocre. Sì, sì, esatto. Andando a scavare un po' nei numeri, come come ho fatto stamattina, ci sono forse un paio di difetti che si possono andare a trovare. Uno è la la difesa in transizione, ne subiscono parecchia e concedono il quinto peggior dato in NBA agli avversari quando riescono ad andare in transizione pur cercando di eh, evitarla il più possibile, ad, ad esempio non mandando giocatori a rimbalzo offensivo, un'altra cosa sono proprio i rimbalzi, cioè sia in attacco abbiamo detto che non ci vanno, ma anche in difesa soffrono abbastanza per quello che è il loro, il loro livello difensivo complessivo, sono solamente mediocri, concedono agli avversari di prendere quasi un rimbalzo offensivo su quattro disponibili quando sono in campo però poi riescono a compensare da, da tante altre parti, a, a partire dalle, dalle palle perse, che sono al 16% sono il settimo miglior dato di tutta l'NBA.
1: Io credo più sia... Mi, diciamo che da, da, dai test, come dicono gli americani, mm-hmm. mi ritrovo molto più sulla parte dei rimbalzi rispetto a quella de, della transizione.
0: La transizione. Cioè la transizione
1: mm-hmm. credo sia vero, però non, tipo stavo guardando il dato da palle perse, non è così drammatico da turnover. Mm-hmm. Se invece guardiamo transizione più in, in modo più fluido, come la definisce Cleaning the Glass, allora potrebbe essere vero, perché comunque non è una squadra che ha uh, eccellenze di difesa individuale quanto più è ben organizzata a livello di squadra. Cioè, sono tanti giocatori che difendono bene di squadra un po' meno quando si trovano magari a, a dover fare la cosa estemporanea. Cioè, no, non c'è un dream in questa squadra, dove che qualunque cosa succeda improvvisamente sa cosa fare, sa cosa difendere e te lo ritrovi nel posto giusto, al momento giusto. È una squadra che quando eh, si posiziona in difesa e comunica mo- bene sa dove posizionarsi, mentre quando gli schemi saltano effettivamente soffre un po' di più. Secondo me il rimbalzo è molto vera questa cosa ed è il motivo per cui forse si eh, sottovaluta un po' quello che è il ruolo di Aton. Cioè questa è una squadra che eh, fondamentalmente ha due anni che ha deciso di giocare senza una lagrande, perché se vogliamo la, la grande è Crowder o, o Bridges mm-hmm. quando entra così, e comunque non muore a rimbalzo semplicemente perché c'è Ayton. Cioè, Ayton è un giocatore che da solo può dominare le planche a rimbalzo e può dare un, una sorta di equilibrio difensivo. Ed è, secondo me, la cosa che lo stacca da tutti gli altri lunghi che sono arrivati mh, con lui o dopo di lui nello stesso draft. Per quanto, alla fine, Jaren Jackson fa sbrillucicare gli occhi, per quanto, insomma, tutti gli altri sono andati... fanno vedere le lampi incredibili, Wiseman, Obli, quello che volete. Secondo me è un giocatore che, semplicemente perché è lì, Portano una tale differenza da una squadra che dovrebbe morire a rimbalzo a essere una squadra che sopravvive, è tutto lì. E infatti, secondo me, quello che si vede molto di più rispetto all'anno scorso sono gli avversari che comunque tirano fuori Eighton dal pitturato: tirano contro di lui, anche se tirano male perché sanno che comunque possono, hanno un vantaggio fisico lì sotto, poi che è molto più grande. Io ho negli occhi veramente la partita con New York, dove ci sono state serie di possessi in cui loro potevano prendere tipo quattro rimbalzi consecutivi consecutivamente perché non c'era nessuno. Minimamente in grado di contestarli.
0: Anche ieri avete subito un po'. Anzi, l'altro ieri. Avete subito un po' la fisicità di, di, di Andre Bembri Mi viene in mente sì. comunque qualche rimbalzo arrivando da lontano. Quello un po' l'avete subito. Però sì. Eh... A livello schematico poi la squadra è allenata bene come, come abbiamo sempre detto a Monty Williams eh, Concedono abbastanza pochi tiri al ferro e gli avversari si siedono semplicemente in media con l'NBA Non siete particolarmente bravi a forzare tiri dalla media distanza? Però ah. ci sta e... Però non fate mai tirare dagli angoli Siete i quarti migliori in NBA da quel punto di vista E oltre a forzare pochissimi tiri dagli angoli Gli avversari non segnano mai Sono sotto il 30% Al, al tiro da tre punti dagli angoli Sono un po' sopra media invece per quelli per le triple frontali che sono al 37% ma comunque si riequilibra tutto diciamo la struttura difensiva dei Suns è difficile da mettere in crisi se non proprio con quelle cose a rimbalzo offensivo di cui abbiamo parlato adesso ti chiederei di fare una parte parlando di tutti i giocatori uno per uno, facendo un piccolo focus su ciascuno, almeno di quelli del quintetto non facciamo tutto il roster però un po' abbiamo già parlato, cominciamo da Chris Paul perché è ovviamente la la testa del serpente come dicono di là Mi sembra che comunque il rendimento che ha offerto lo scorso anno sia tornato esattamente uguale, che non abbia perso un un singolo battito rispetto a quella che era comunque la terza parte, se vogliamo, della carriera di Chris Paul.
1: Ti direi di sì, eh, il problema mm-hmm. di Chris Paul storicamente è che eh, quest'uomo non riesce a stare sano nei playoff dell'anno scorso, nei playoff di tutta la sua carriera, e l'esempio è l'anno scorso dove comunque sono stati quelli che credo universalmente vengono riconosciuti i suoi playoff più sani in assoluto, dove si è beccato il Covid e è stato infortunato in tutte le finals per un problema al tendine della mano, quindi eh, sì, in regolazione non ha perso un passo secondo me. È tutto con un grosso asterisco fino a che non vengano i playoff e io spero che eh, questa serie di vittorie qua serva più che altro a mettere in saccoccia un po' di partite che gli puoi permettere di spenderlo in panchina nella seconda parte di stagione. Spero insomma che a un certo punto i santi dicono basta così e, e lo facciamo riposare tanto tempo in più. E per il resto sì, è, è il solito giocatore. Credo che sia dopo... Non so quanti anni di nuovo eh, Ho il leader di assist nella lega. Sì. L'unico sopra i 10, anche un po'. Se vuoi, perché Lebron è calato e Westbrook sta condividendo il campo con Lebron, che erano quelli che gli rubavano diciamo, il pronto. E sta rubando tanti palloni, molto più reattivi in difesa rispetto al passato. Che è una cosa che non ti aspetti da un giocatore di quell'età lì, perché in genere tutti gli altri sono, stanno diventando allenatori, dirigenti. E oh, a
0: eh, a livello di assist è al 41.6% quando è in campo ed era dal 2016-17 che non andava sopra il 40% quindi dai suoi anni a- agli LA Clippers per quanto riguarda la selezione di tiro oramai siamo allo specialista assoluto perché due tiri su tre vengono presi dal mid range ma soprattutto lì segna col 52% che è una percentuale assolutamente di elite, in compenso non arriva mai al ferro, ha preso 7 tiri al ferro in tutta la stagione che comunque ci sta perché non può avere anche le gambe, stiamo parlando comunque di un playmaker di 37 anni di 1,80m se avesse anche le gambe per arrivare al ferro costantemente sarebbe veramente un freak atletico nel corso della stagione è diventato il primo giocatore nella storia NBA a segnare 20.000 punti a eseguire 10.000 assist e 5.000 rimbalzi quindi direi per la cosa che vi ho detto prima del già una leggenda vivente siamo ampiamente in ritmo C'è. Passiamo poi a Devin Booker di cui abbiamo già parlato abbastanza, lo usage in realtà è in linea con lo scorso anno, forse con un'efficienza anche leggermente inferiore però l'high test ti fa pensare che abbia fatto un minimo di salto ulteriore in avanti che sia soprattutto più a suo agio a condividere con il campo di Chris Paul all'inizio della scorsa stagione. Eh, ci hanno messo un po' a capire come funzionare Tutte e due assieme Adesso mi sembra proprio pilota automatico sì,
1: E secondo me è veramente un giocatore che ha migliorato tanto Ed è, se vuoi, quando parlavi di Perché non si parla di Sans, io La, la cosa per cui mi inalbero è perché non si parla di Booker cioè, uh-huh. Non mi ricordo Forse sabato o venerdì Era uscito un articolo di RPN Con la loro previsione top 10 Dei giocatori da, da MVP Chris Paul compare come quinto Ci sono due dei Bulls ci sono due di non c'è Devin Booker, che è una roba che mi manda i matti. Secondo me Booker è palesemente il miglior giocatore dei Suns, nonostante Chris Paul sia molto importante in attacco, ma è veramente un giocatore molto compatto. Secondo me quest'anno è a livelli di quintetti o NBA, fate voi in quale, ma insomma siamo lì. Come detto è migliorato in difesa ed è, secondo me adesso, più che mediocre, ha dei lampi di buon, buon difensore, è un playmaker molto sottovalutato, forse negli occhi della gente è rimasta semplicemente la sue, le sue prime stagioni in cui era di fatto uno scorer circondato da giocatori da G-League o peggio, e però è veramente molto sapiente su come usa i suoi, i suoi possessi, non forza tantissimo e quando forza è perché il cronometro sta scadendo o perché c'è bisogno che qualcuno si inventi qualcosa e quando accende nel quarto periodo è veramente ingiocabile. Cioè, ho visto veramente delle squadre andare in frustrazione in questa streccia di vittoria, perché cosa fai? Cioè, quando è in quella situazione, veramente, si prende dei tiri che nessuno dovrebbe riuscire a segnare e per lui è quasi automatico. È la sua caratteristica più cobesca, se
0: vuoi. Certo, Una delle, eh, uno dei motivi per cui i Suns hanno quel rendimento offensivo e anche difensivo nei finali di partita è soprattutto per Devin Booker, adesso sono andato a cercarmi la statistica su, sul sito ufficiale dell'NBA, in the clutch, nelle nove partite che hanno giocato, e tira col 73% che eh, voglio dire. Fa un attimo spavento, però un'altra cosa che avevi segnato tu, in realtà, negli appunti che abbiamo preparato che non sta segnando i tiri liberi in realtà nel quarto periodo, che è abbastanza strano.
1: Sì, sta tirando tipo sopra il 92% su tutti gli altri quarti, addirittura va sopra il 96% nel terzo quarto e nel quarto periodo tira il 58, che sinceramente è una cosa che non mi spiego, perché ovviamente è una cosa solo mentale, ma è contemporaneamente anche un giocatore che è molto clutch in realtà, perché come dicevamo sta tirando addirittura meglio da tre in quel periodo rispetto che nel resto della partita. E non saprei, forse solo rumore di inizio stagione o solo una cosa simpatica da notare. Ma comunque, ci è contesta. strano: cioè sono cose che entrano in testa nei giocatori. Secondo me, non ti rendi conto, forse non lo sa nemmeno lui che c'è questa cosa, forse lo sa benissimo ci sta ragionando troppo. No? Non lo saprei. Non saprei.
0: E proprio sul tiro di A3 volevo chiederti, davvero non si può tirare un po' di più da tre? 3 Cioè il 29% dei suoi tiri viene da tre, 3 li segna col 42% Forse anche spostare un pochino di conclusione, non dico tante ma 1 o due partite dietro La linea da 3 punti piuttosto che sempre col midrange che è il 54% dei suoi tiri Forse ci potrebbe anche stare
1: Però faccio la vocata del diavolo, è la sua prima stagione in NBA dove la percentuale da tre è, è più che buona perché uh-huh. è uscito dal college fondamentalmente dicendo questo qua è la brutta coppia di Clay Thompson ma è quel giocatore lì, difende peggio ma sicuramente spot up è un giocatore fenomenale e le sue prime 4-5 partite in base sono state di quel tenore lì cioè usciva dalla panchina, usciva dai blocchi, si prendeva quei tiri con molto spazio poi è diventato uno scorer più, più completo, più versatile e era circondato però anche da giocatori che lo rendevano decisamente. lo lo forzavano a prendere i tiri peggiori e le sue percentuali sono calate molto. Quest'anno è il primo anno davvero in cui la sua percentuale da 3 è molto buona: è il primo anno in cui tocca il 40%, ma non che gli altri altri anni viaggiava sul 38, c'erano degli anni che viaggiava sul 32-33. Infatti Mm c'era un po' il falso mito di Deming Booker, il buon tiratore, anche se poi. Tu guardavi quell'esecuzione, la capacità che aveva di mettere i piedi in modo corretto, quel rilascio della palla è tutto troppo pulito per caressere quelle percentuali, ma quelle percentuali c'erano. Quindi eh, mi vorrebbe da dire se non è rotto perché aggiustarlo.
0: Certo, no, esteticamente è uno dei tiri più belli da vedere di tutte le NBA, cioè hai davvero la sensazione che ogni volta che alza la mano quel tiro non possa fare altro che entrare dentro, però in effetti le percentuali poi non gli avevano eh, dato giustizia anche perché la... comunque erano sempre tiri molto difficili, non è che... Eh, poteva mettersi in un angolo e sparare da tre senza, senza dover creare nulla palleggianza era quasi tutto creato in proprio
1: era il mio giocatore personale Vai. se vuoi contro la, la, la narrative che chiamerei di Bill Simmons dove non contano quello che fanno i giocatori nelle squadre scarse perché è facile fare punti nelle squadre scarse ti volevo dire che è molto più difficile fare punti nelle squadre scarse dove costantemente hai due o tre difensori addosso perché gli altri chi se ne frega
0: certo Un altro giocatore che è migliorato tantissimo e che continua a migliorare di stagione in stagione è Michael Bridges, nella partita contro Brooklyn in particolare, a parte che si è messo in tasca James Harden e lo ha fatto sembrare 5 anni più vecchio rispetto a quello che realmente è, ma soprattutto in difesa con quelle braccia lì arriva veramente ovunque, è una piovra, non c'è un pallone vagante che se, se è nella sua zona un modo per toccarlo lo trova sempre.
1: Sì, eh, credo a livello dei tifosi di sanzi Il giocatore su cui hai veramente meno cose da, da potergli recriminare Perché è veramente troppo prezioso in tutto quello che fa eh, Come dicevo prima, secondo me ha fatto un ulteriore salto in avanti difensivamente E già l'anno scorso era uno che sistematicamente si prendeva per 40 minuti La point avversaria sempre O comunque il miglior giocatore in attacco sempre Io credo che martedì lo mettano su Curry tutta la partita Proprio e mm-hmm. penso gli farà giocare minuti a specchio cioè, i 36-38 minuti dove Gioca Curry, giocherà a su Curry, e... e credo come dicevi te, ha fatto un salto in avanti, e lo sta facendo da ogni stagione, e forse, se vuoi, era la cosa che aveva fatto un po' più storcere il naso dei suoi playoff, È che non era, alla fine, quel terzo-quarto miglior attaccante come si sperava che fosse, spesso spariva un po' in attacco nei playoff, e ha subito, forse, un po' la fisicità dei playoff rispetto al resto della regular season, però è un giocatore veramente troppo prezioso, e quello scambio con Philadelphia che quando lo commentavamo sembrava eh, una follia yeah. perché quella scelta di Edith sembrava il santo graal e poi è diventato mm-hmm. probabilmente il miglior scambio della franchigia dopo quello di Chris Paul se vuoi.
0: veramente assurdo perché poi la mamma di Michael Bridges lavora per i Philadelphia 76ers cioè sembrava veramente fatto dal sarto e quanto gli farebbe comodo soprattutto in questo momento un giocatore come Michael, Grif- come Michael Bridges ai Philadelphia 76ers e' anche vero che è andata veramente di, di, di sfiga con Zaire Smith che non è più stato un giocatore NBA ma sembrava comunque poter avere un senso era abbastanza difendibile al, senso, al tempo quella trade lì poi con l'andare del tempo... Veramente scaduto. c'è
1: cioè un giocatore che praticamente rischia di essermi nei, nei migliori quintetti difensivi e un altro che non riesce a superare degli arachidi. Quindi mi rendo conto che ci sia un po' di sbilanciamento. Però la storia di Brigis al draft è oggettivamente incredibile, cioè veramente il mm-hmm. ragazzo di Filadelfia che ama i Sixers, che sceglie Villanova perché vuole restare in aria Che viene scelto dai Sixers e che la mamma, come dicevi tu, lavora nei Sixers e dopo due minuti viene scambiato. Questa, secondo me, è una storia che è irripetibile.
0: Irripetibile è anche il differenziale su 100 possessi, che sta avendo con lui in campo, cioè il più 16 è nettamente il primo dell'NBA, quasi tutto offensivo tra l'altro, cioè quando esce lui dal campo offensivamente i Suns eh, pagano molto, le percentuali sono eccezionali, cioè oltre il 40% da 3 anche quest'anno, soprattutto l'84% al ferro, 51 su 61 in stagione, cioè oltre a tutto il resto è anche un giocatore che quando arriva al ferro segna sempre. Non, non puoi dire nulla.
1: No, è un, è un giocatore che mette serenità se vuoi, cioè, sai che quando c'è lui dici ok, le cose non possono andare così male ed è una presenza rassicurante. È un giocatore che credo abbia giocato il maggior numero di partite da, da quando è stato scelto, credo le abbia giocate praticamente tutte, non è mai mancata mezza. Anche l'anno scorso, mm-hmm. nell'ultima partita di regular season, dove fondamentalmente giocavano solo le riserve, è stata quella del buzzer beater di Tron Moore, se non sbaglio, contro risposto, Comunque lui 5 minuti gli hanno fatti fare, perché è uno che probabilmente finirà la, la carriera con non so quante partite consecutive
0: giocate. Eh, sto adesso controllando 82 nel 2018-19 73 nella stagione in cui si sono giocate 73 partite 72 lo scorso anno che perché si gi- sono giocate 72 e 20 quest'anno penso che non abbia saltata neanche una a questo punto Altro giocatore che fa parte del Quintetto, J Crowder, forse è quello di cui si può parlare un po' di meno rispetto agli altri, non sta neanche tirando benissimo da 3, eh, 33% complessivo, anche se col 44% dagli angoli che poi sono davvero le triple che si prende, anche lui 71% al ferro, quando ci possono arrivare i Sans sono veramente altissima efficienza nei pressi del pitturato
1: secondo me il giocatore che ha fatto mezzo step indietro rispetto all'anno passato è un po' meno incisivo difensivamente la percentuale di, di di Crowder vi consiglio di non guardarla mai perché fa la partita in cui fa 0 su 7 e la partita dopo fa 6 su 7 quindi mm-hmm. secondo me è veramente irrilevante quello che fa non lo puoi lasciare solo, a volte sì, a volte no perché dipende veramente dalla giornata è il tiratore più discontinuo e di striscia che io ricordi
0: Ultimo membro del quintetto di Andre Ayton, ne abbiamo parlato anche in precedenza, adesso ti chiedo quanto sta pesando la questione contrattuale se sta pesando nella sua testa e nel suo rendimento?
1: Dovrei essere nella sua testa per risponderti correttamente probabilmente, eh, non saprei, cioè, secondo me quello che vediamo Ayton quest'anno era quello che si vedeva di Ayton l'anno scorso prima dei playoff, è anche fatto mm-hmm. dei playoff... Decisamente continu- continui, continuativi per il rendimento è la cosa che secondo me gli mancava per fare il salto di qualità. questo regular season, se vuoi, è tornato a quello, quello di sempre: ovvero 80-90% delle partite è lì. Sono delle partite in cui però sparisce e contribuisce meno. Io non so quanto dipenda questa cosa de- del rinnovo e quanto è, è così, lui come giocatore. E non so quanto poi vogliamo parlare di questa cosa del rinnovo di cose così, secondo me è una scelta folle, però siamo andati un po' troppo addosso a server e un po' poco addosso a James Jones per questa scelta qua, forse perché c'è facile odiare server e c'è un po' più difficile realizzare che James Jones è quello che fondamentalmente sta chiamando, sta facendo le mosse in questo momento e la, la, la sua motivazione era che per 4 anni non ci sono problemi probabilmente per dare una scadenza unica dei contratti di tutti gli altri per provare a inserire qualcun altro ripeto, secondo me è una scelta folle che non ha senso ma credo che la motivazione sia questa e per quanto poco condivisibile, forse se ne è parlato un po' poco ed è più passato al discorso di servere uno spilorcio non vuol pagare i
0: giocatori sì, decisamente la scelta è stata della dirigenza di non volersi impegnare anche per questo quinto anno è vero che quando lo vedi in campo non è che dici ok questo è un max player di Dian Drayton, è più un giocatore che si nota nell'impatto che ha per la sua presenza ma non necessariamente per quello che fa, poi quando ha soprattutto il pallone in mano, non dico che viene utilizzato quasi come un giocatore di ruolo però non è il motivo principale per cui i Suns vincono le partite almeno nella metà campo offensiva, sono gli altri due che, che hanno il pallone in mano a farlo e Michael Bridges di contorno è ovvio che poi in difesa quello che ti dà comunque è eccezionale, però non so, il fatto che Javel McGee stia giocando così bene quando viene utilizzato in campo, secondo te può avere un peso poi nelle scelte dei Phoenix Suns? No,
1: secondo me no. E credo veramente che più di chiunque altro quando togli un crolla il castello di carte. Credo per quanto, alla fine, gli altri giocatori siano veramente imprescindibili perché Paul, Booker, Briggs ne abbiamo già parlato, non, non c'è nessuno che può colmare quello che dà Ayton e tutto quello che Ayton fa e non fa vedere nel boxcore cioè anche l'anno scorso si diceva ma Aaron Baines sta giocando così bene quando non c'è Ayton perché le cose non vanno e poi improvvisamente il rendimento di Benz cala un po' e la squadra improvvisamente precipita l'anno scorso secondo me nelle finali è stato, esatt- è stato esattamente questa cosa qua cioè Eton sembra sul da Giannis è sul da Giannis però come lui esce per falli la squadra precipita e poi vai a vedere il tabellino e vedi che Gianni si è tirato praticamente il 70% contro chiunque, tranne con Aidan dove è andato sotto il 50% e credo veramente... Tu dici, tu dici bene perché lo vedi e dici questo qua non è un max player, questo qua col pallone non fa nulla di straordinario però veramente è una presenza che eh, rende possibile questa difesa, che rende visibile la lotta all'imbalzo e secondo me si parla forse... passa un po' troppo in secondo piano che quei tiri facili non li insegna veramente tutti. Ha un tocco vicino al canestro che è veramente morbido, veramente sensibile, ha una veramente tanta sensibilità nelle mani e nelle dita. E è molto preciso molto elegante. Quest'anno se vuoi, sta facendo un po' più vedere, secondo me dritta della gente, sta schiacciando un po' di più, facendo un po' più di em- empatic Dunk, come direbbero loro, per andare un po' più negli highlight, non so quanto stia funzionando. Però fa- ci sono tante cose secondo me che vengono sottovalutate, cioè molti si lamentano che Ito nei primi due quarti fa tanti tiri e poi non vede più palla. Secondo me non vede più palla perché gli avversari si rendono conto che non puoi più dargli quei tiri lì e devi per forza spenderci qualcuno in più. E in quel momento, terzo quarto quarto, dove i Suns, se vuoi, tirano meglio dagli esterni. Secondo me è tutto veramente collegato ed è lui che fa funzionare tutto.
0: Giusto per mettere lì due dati, Aiton tira col 79% al ferro, che è uno dei dati migliori di tutte le NBA nel ruolo di lungo, e anche col 48% alla media distanza, proprio sintomo che quel tocco comunque c'è. Eh, vedo qua un dato segnato che è aggiunto, che le guardie tirano col 36%, c'è anche questo dato da aggiungere, se vuoi avere una difesa che cambia su tutti i blocchi, che poi è la scelta più o meno della maggior parte delle squadre NBA avere un lungo che di quella fisicità ma che sta anche in grado di cambiare sulle guardie è veramente grasso che cola ieri Arden ha provato due volte ad andare a sinistra contro di lui si è ritrovato la, test, la, la strada sbarrata ed è, avuto, è stato costretto a prendersi una tribuna in step back che non aveva nessuna chance di entrare sì.
1: eh, se pensiamo che, insomma, che è entrato come puramente un giocatore un centro d'attacco e in difesa con grosse lacune è diventato questa roba qua è incredibile. Secondo me se vogliamo un attimo capire quanto vale Ayton, torniamo un attimo al placito dell'anno scorso. La serie di Utah contro i Clippers esce Kawaii Leonard. E i Clippers, lui mette i Clippers a zona ed è una zona difficilissima per gli, per gli avversari, perché i Clippers, per quanto siano piccoli, sono tutti estremamente. Fisi, fisici, grossi eh, George comunque, è un, se volete, ha la piccola guardia, ma fondamentalmente è un 4 per, per il fisico che ha tutti mm-hmm. gli altri, LG Jackson enorme, nan, gigantesco, sono tutti così, giocano con 5 piccoli fuori Goberto non riesce a punirli in post basso i Jackson non riescono a superare questa cosa e i Clippers ribaltano la serie con i Suns, sul 2-0 per i Suns, i Clippers si fanno la stessa mossa gara 3, i Clippers la, la sbrigliano così Gara 4, Ayton riesce comunque a mettere un fermo, riesce a dare peso, la, non può, lui non può continuare a giocare la zona per tutti i minuti e deve cambiare piano e i Sands vinconosare in questo modo. La differenza, secondo me, tra un giocatore come Gobert, che difensivamente è anche più, eh, eh, più forte, più indispensabile di Aiton, e però quello che dà Ayton in attacco che Gobert magari non riesce a dare, per quanto comunque tecnicamente non siano così distanti, però è tutta lì.
0: Faccio anche un po' di domande su giocatori che escono dalla panchina. In quante squadre NBA sarebbe titolare Cam Johnson?
1: Questa è una buona domanda. Eh, se vuoi, la domanda che ti dico io yeah, è quanto viene pagato Cam Johnson il eh. prossimo anno? Che è un'altra domanda. Che è una pugnata a petto. Eh, si sì, potrebbe essere decisamente un buon titolare. È un giocatore troppo intelligente per fare semplicemente quel ruolo lì. Ha, ha delle letture mm. veramente pazzesche ed è, sembra veramente un veterano, poi per carità cioè, la battuta puoi dirmi è all'età del veterano perché non è per nulla giovane, per quanto sia la terza stagione NBA, però sì, è, è, è veramente un giocatore di valore, considerando insomma che la sua scelta è stata sbertucciata al draft perché cosa vai in top 11 a prendere uno proiettato al secondo giro che è vecchio quanto il tuo miglior giocatore, e però cosa gli vuoi dire?
0: No, soprattutto perché si pensava che difensivamente non potesse reggere il campo in NBA In realtà c'era un asterisco bello grosso Cioè che ha subito due operazioni alle anche quando era al college sì. E quindi aveva una mobilità decisamente limitata rispetto a quello che poi abbiamo visto Nella sua carriera in NBA in cui tiene il campo anche alla grandissima difensivamente E poi c'è il 40% da 3 quando alza la mano perché comunque è un tiratore purissimo Sì,
1: La, la cosa secondo me che non, nessuno si aspettava è quanto... Cattivo va al ferro Cioè quanto attacca uh-huh. il ferro quanto No PJ
0: Tucker se lo ricorda di sicuro Sì, <ride>
1: quello è vero Era un highlight prima che succedessero altre due highlight che ho visto giusto un paio eh di sì. volte Fatti da quell'altra
0: L'infortunio di Kaminski rischia di pesare qualcosa?
1: Uh, questa secondo me è una domanda un pochino più complessa Ovvero mm. Cosa ne facciamo della rotazione dei, dei lunghi Quando Kaminski e Saric rientrano? Perché secondo me questo è un altro elefante nella stanza. Ovvero tu hai quattro giocatori che non possono, nessuno di loro può giocare da 4. Se vuoi Saric può giocare da 4, ma secondo me Saric ha un paio di anni che da 4 non funziona e funziona solo da 5 nei quintetti piccoli. Mm-hmm. E verosimilmente quindi sono quattro giocatori per un ruolo. Non so come, come tu possa inserire queste cose. L'unico veramente che potrebbe giocare da 4 al fianco di qualcun altro è Kaminski al fianco di Hayton. Perché... Mm-hmm. Posso vedere ispezioni del genere? Secondo me è- era il discorso che faceva Monty Williams: che eh, col seno di poi nelle finali avrebbe fatto giocare più quel quintetto lì.
0: Perché comunque ti aggiunge centimetri, ma soprattutto una cosa che diceva Monty Williams: è il nostro lungo più bravo a muovere il pallone che abbiamo. Sì, sì, schifo, sì, sì, ovviamente.
1: È indubbiamente il miglior passatore tra i nemici.
0: Come sta andando l'inserimento di Shemet invece? Su cui comunque Phoenix ha fatto un investimento prima ancora di vederlo in campo, praticamente perché gli hai steso il contratto hai, hai steso una di prima
1: e hai esteso il Anche.
0: contratto. Quindi sì, hai, mm.
1: hai parlato veramente tanto, È una cosa che mi ha sorpreso molto. Eh, tutto sommato credo che abbia. Cioè, mh, quando l'ho vista, gli davo meno senso. Come mossa, ora che la sto vedendo mi sta piacendo un pochino di più. Credo che effettivamente l'anno scorso la panchina aveva dei momenti di ristagno offensivo e Shamet è uno che te li può risolvere semplicemente perché è lì e non lo puoi lasciare solo e se ha un tiro libero eh, può, può metterla giù. Per il resto, secondo me, se ci investi così tanto è perché qualcuno ha fatto, all'interno di, di Rigenza, spettacolo che vuoi, ha fatto quel nome ed è uscito. Cioè, su McGee si dice che, non, è, non che si dice, insomma è abbastanza provato, che dopo la serie con uh, i Nuggets, dopo il... La loro quarta partita è era fondamentalmente un blowout. Paul era rimasto sorpreso da McGee da quanto corresse, da quanto si sbattesse per una serie persa, una partita strapersa. E alla fine della partita cioè, potete vedere il filmato va da lui, gli dice qualcosa nell'orecchio e lì fondamentalmente è stata quest'estate faccio in modo che tu venga da noi, perché l'impressione secondo me Shamath è una cosa simile in un'altra partita di cui magari abbiamo perso la traccia.
0: No, eh, da quello che avevo ricostruito io era Monty Williams Che Posso? l'ho allenato nel periodo in cui era assistente ai Philadelphia 76ers Nell'anno da rookie In cui Shamet davvero sembrava un giocatore destinato a fare anche forse meglio rispetto a quello che ha sì. poi fatto successivamente ai Clippers e ai Brooklyn Nets lì si è innamorato cestisticamente di lui e quest'estate ha fatto in modo perché comunque Monty Williams in questo momento ha un peso enorme all'interno di Phoenix Suns meritato anche perché era da tantissimo tempo che non c'era una, risp- una rispettabilità come quella che hanno raggiunto con Monty Williams alla guida della squadra ha fatto in modo di eh, portarlo in squadra e di fargli avere anche un ruolo decisamente importante in uscita dalla panchina eh, L'ultimo di cui si potrebbe dire qualcosa è Campain Che ricordiamo era in Cina fino a pochi anni fa A portare le valigie dall'aeroporto perché nessuno era andato a prenderlo E quindi doveva farsi tutto il viaggio con la fidanzata di valigioni E adesso è un giocatore importantissimo per una squadra che vince 16 partite consecutive in NBA Eh
1: sì, la Thumbak Stoyce ce n'è una Se vuoi l'altro giocatore con Crowder che secondo me ha fatto mezzo passo indietro rispetto all'anno scorso Cioè l'anno scorso mi sembrava più incisivo e più positivo non che sia un giocatore negativo quest'anno ma insomma, vabbè, cre- credo ci siamo capiti eh, è molto importante secondo me la sua capacità di-, di spezzare le partite e come dici tu i Sansa sembrano correre molto di più quando arriva la seconda unit perché si passa da Chris Paul che è uno che, fermiamoci, mettete in posizione giusta adesso tu mi porti questo blocco tutti però ti posizioni prima l'altro, mi porta il blocco lui, a Campaign, che è uno che ha un mezzo vantaggio, vado dentro Entra, entra così via. E secondo me la serie con i Lakers è quello che l'ha reso diciamo, un beniamino dei tifosi di Phoenix perché è uno che ovviamente non aveva paura di niente, che sfidava Lebron in uno contro uno, che sfidava Anthony Davis, è un pazzo se vogliamo, però è un giocatore che ha lavorato veramente tanto sul suo gioco e ha messo su un tiro che è rispettabile ed era veramente quello che gli mancava perché fisicamente non poteva andare in base senza un tiro rispettabile.
0: Però avere questi giocatori qui come li chiamavano? Bill sì, crazy rational confidence guy sì, no, niente, sì. è, è fondamentale comunque anche per, per superare una stagione lunga come quella che è in NBA e certi giocatori se non hanno una fiducia del genere nei propri mezzi proprio non possono circolare anche in NBA perché fisicamente come abbiamo detto è decisamente sotto al par però mentalmente riesce a a sopperire anche quelle, quelle che sono le sue mancanze, soprattutto a fiducia da parte del coaching staff, perché il ruolo di eh, playmaker di riserva è suo, e anche Javon Carter, che era quello che poteva contendere il posto, è stato mandato a Brooklyn, sì.
1: Ma eh, non so quanto è il rational come cosa, e quanto sia il rational a livello di squadra. Cioè, io credo veramente che la forza di questa squadra sia che c'è un, un gen, diciamo, un clima di fiducia reciproco piuttosto diffuso, e credo che sappiano che questa può essere la serata di chiunque e non bisogna per forza fossilizzarsi sulle gerarchie. Cioè la sera in cui Kaminski fa 30 e rotti punti contro Portland è perché si rendono conto che, beh, questa serata lui è in forma, sta segnando, non lo stanno marcando come si deve, continuiamo a cavalcare lui. Cioè la serata dove magari Cam Johnson fa 24 punti Booker si ferma a 20 perché dice non ho bisogno di segnare di più, basta che metto il ritmo lui. Secondo me la, la forza di questa squadra è questa, che non, non ci sarà... Se non, se vogliamo la prestazione monstre di Booker una volta ogni tanto, ma credo sia molto rara. Cioè, Per quanto dopo la sua partita da 70 punti al Garden si pensava che fosse quel giocatore lì, dove Alex fa da 50-60 punti così, in realtà ne ha fatti molti pochi. È stato molto più in controllo perché credo è diventato molto più un giocatore di squadra da quel punto di vista. Cioè se devo dire com'è una vittoria, una statement win dei Suns, ti direi che sono tipo 7 giocatori sopra i 10-12
0: punti e comunque bisogna anche testimoniarci, nel senso non tutti i giovani all star del livello di Booker hanno quel passaggio lì in cui smettono di pensare alle proprie cifre anzi sta, ten- sta segnando anche un pochino meno rispetto allo scorso anno ma mettono il bene della squadra al di sopra di tutto è vero che con in squadra Chris Paul forse non gli sarebbe stato permesso di pensare <ride> alle sue cifre in questa maniera anche perché Chris Paul sente l'orologio del tempo sopra la testa che etichetta e se non è questo l'ultimo anno per potersela giocare per davvero al penultimo, e anche il contratto che ha firmato quest'estate con i Phoenix Suns va abbastanza in quella direzione: cioè si sono dati una finestra di due anni. E poi vediamo come arriviamo alla fine di questo biennio. però, alla fine di questo biennio, te la metto giù così: ci sarà ancora Robert Sarver alla guida dei Suns?
1: Speriamo di no, possiamo <ride> rispondere così. Guarda, c'è uscita una notizia stamattina che stavo leggendo con piuttosto interesse. Me la un secondo, dove pare che eh, Bob Iger. Se è sì. interessato a comprare Phoenix Suns, Bob Iger dovrebbe essere un dirigente della Disney Dic- Diciamo una persona che non condivide il mio F-24 No, decisamente momento. no e Se cominciano ad arrivare voci di persone interessate Magari è perché cose che non sappiamo di quell'investigazione Stanno andando in una certa direzione
0: Sì, eh... però è un diciamo un conflitto di interessi gigantesco mi viene da dire perché sì, è l'ex CEO di, di Walt Disney Company fino dal 2005 al 2020 ma dentro Walt Disney Company ci sta ESPN, ESPN. Cioè. <ride> quindi sarebbe diciamo abbastanza ehm, inelegante mettiamola così che server possa arrivare a perdere la franchigia per una inchiesta che è nata da ESPN sì eh, e, e, e poi a prendere la squadra è proprio Bob Bagger che è l'ex capo della compagnia che, che ha in mano gli Insomma.
1: Ma sai, eh, è interessante secondo me parlare di eleganza in questo caso Perché è una cosa che co- contemporaneamente c'entra pochissimo e tantissimo Per quanto mm-hmm. riguarda situazioni del genere Premesso che credo l'unica situazione paragonabile sia quella eh, che è successa ai Clippers quando. Sì l'Arcinoto fu allontanato perché persona non grata Eh, fondamentalmente ci sono due livelli di di lettura su questa cosa ovvero il primo è 'è c'è un'investigazione anche, non la chiamerei pubblica, ma comunque regolare ovvero ci sono dei reati che vengono fatti, ci sono delle cose che possono essere dimostrate e secondo me qui la storia dei Sans è un pochino carente perché tutto quello che si dice è riferito da altri, non ci sono prove mentre nel caso dei Clippers c'erano delle registrazioni vocali quindi era una cosa che non era contestabile Mentre mi sembra che in questo caso siano tutte la sua parola contro la mia e secondo me potrebbe reggere un pochino meno il secondo fattore però è che questa qua è una lega privata dove fondamentalmente è un club esclusivo del mondo cioè sono 30 persone al mondo che possono dire di avere una squadra NBA e nessun altro e decidono loro chi fa parte del club e chi no quindi fondamentalmente se gli altri 29 dicono lui no lui cede, non viene cacciato in modo perché comunque si prende, credo vende e si prende una buona uscita decisamente notevole, ma è, è, ripeto è un club quindi deve stare anche bene gli altri membri del club che tu ne faccia parte.
0: Sicuramente manca la pistola fumante in tutta questa storia Nel senso adesso se volete ripercorrere le puntate precedenti c'è il pezzo gigantesco che ha scritto Baxter Holmes In cui vengono ripercorsi gli ultimi vent'anni diciamo di storia di Robert Sarver che è il proprietario dei Phoenix Suns Che ha avuto degli atteggiamenti a quello cui viene accusato misogini e... eh... Non dico violenti ma anche razzisti Nei confronti in particolar modo Dell'unica fonte che in realtà ci ha messo Veramente la voce che è l'ex, giocat- l'ex Watson. allenatore R. Watson, Membro della scuderia di Clutch Quindi del, de, Dell'agente Rich Paul che è lo stesso Di LeBron James e di tutti gli altri Si vocifera anche che sia stata Una ripicca da parte di Clutch, di Clutch Sports eh, Per far pagare a Sarper quello che ha fatto Con R. Watson. Erwatson Sono complesso... tutte voci anche con Bleds, è vero che è un altro che fa parte della, della scuderia diciamo è molto complicata e sicuramente in, un, in questo momento andare a, a ripercorrerla pe, pezzo per pezzo ci mettiamo veramente troppo di sicuro non ci fa una bella figura l'NBA che si è posizionata comunque come la lega progressista all'interno dello sport americano che ci siano c- certe accuse nei confronti di uno dei suoi 30 proprietari sicuramente non... Uh, non fa piacere mi aspetto comunque che questa investigazione ci metta ancora molto tempo ad arrivare perché banalmente l'investigazione su Lonzo Ball e su su Kyle Lowry e le loro firme che è, è abbastanza palese che l'abbiamo eh. fatto un minuto dopo che, e che fosse una, un evidente caso di tampering ci stanno mettendo dei mesi è cominciata a inizio agosto siamo ramai a dicembre e non, è ancora uscita la, non, è ancora, non sono ancora uscite le sanzioni mi immagino che un caso ancora più spinoso come questo ci mettano veramente forse tutta la regular season per, per venirne a capo
1: peraltro l'articolo su The Athletic di ieri dove si racconta che la striscia di Suns è partita dopo eh, un incontro tra giocatori in cui discutono dell'investigazione tra di loro e dicono Proviamo a zittire questa cosa Concentriamoci solo su, sulle partite e vediamo quanto ne riusciamo a
0: vincere E decisamente Ed ci è sono riusciti Visto che <ride> 16 vittorie consecutive Adesso passiamo, torniamo un attimo al campo E ti chiedo Affrontate due volte consecutive Golden State Warriors Adesso nella notte tra martedì e mercoledì E poi di nuovo giovedì su venerdì Una a Phoenix, e l'altra a San Francisco Tra l'altro Golden State Phoenix Sarà anche una delle partite di Natale E forse ci sarà anche Clay Thompson come si accoppiano i Phoenix Suns con i Golden State Warriors?
1: Mi sembra molto interessante Mi sembra la partita che tanti stanno aspettando Non solo perché sono, sono le prime due squadre in NBA Ma perché mi sembra un matchup che è mancato E proprio storicamente è una rivalità che non c'è mai stata Perché in quale momento de- della loro storia Sia i Suns che i Warriors sono stati entrambi competitivi? Cioè, non ne ho ricordo sinceramente Forse negli anni 70 qualcosa ma Si parla veramente di era fa quindi non sì,
0: saprei sì 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 eh,
1: non saprei credo che è un matchup che mi interessa molto e è veramente territorio inesplorato eh, credo che Golden State abbia tante armi per fare molto male ai Sans. perché come dicevamo prima in transizione i numeri parlano di, eh, di Sans che soffrono e loro sono una squadra dove invece quando prendono quell'inerzia della partita lì sembra veramente la stagione delle 73 vittorie dove qualunque cosa fai No, non riesce a mettere i sopra, e poi c'è Kerry c'è che è impazzito. Gli altri no, tecnici lui e gli arbitri, quindi, <ride> siamo veramente al delirio di ogni potenza.
0: Sarà interessante vedere come la difesa dei Phoenix Suns cercherà di inseguire Steph Curry. E proprio mi immagino come dicevi tu, Bridges in marcatura fin dal primo momento, anche perché si può mettere poi. Jordan Poole può essere marcato da uno tra Chris Paul e Devin Booker bisogna mm-hmm. vedere come gestiscono poi Andrew Wiggins perché c'è quel diciamo, surplus di atletismo nel ruolo di tre che comunque deve essere marcato da qualcuno oltre a... Jay Crowder va direttamente su, su Draymond Green e poi vabbè Kevin Lune per i minuti che resta in campo va con Deanna Ayton. Guarda, Hayton.
1: io credo che eh, le svolte nel senso de- dei matchup decisivi sono su due giocatori che sono Ayton e Green Credo che Carry faccia quello che voglia e tu possa semplicemente fare il meglio che puoi per provare a non farglielo fare, ma eh, non, è, non è in mano tua, ecco, quello che, che Thoron fa lui. Eh, credo che Green sia una chiave, forse anche un po' sottovaluta dagli avversari, perché gli viene lasciato spazio, perché comunque probabilmente è il loro peggior tiratore del quintetto o roba del genere, ma è uno che crea veramente tanto in punta e secondo mm-hmm. me è interessante vedere se eh, hanno la mia stessa lettura cioè se Crowder eh, sarà uno di quelli che lo attacca molto in punta o se ci mandano addirittura Chris Paul a provare a disturbare eh sì. quando può creare il gioco e il secondo punto è Eitan cioè i Warriors vivono molto quando possono andare molto piccoli e tirano fuori da, dai giochi lunghi avversari e vediamo quanto Eitan riesce a stare in campo e quanto può punirli dall'altro lato serie, se può farlo quindi secondo cioè. me le chiavi potrebbero essere queste due
0: la cosa di Draymond Green è interessante, ne parlavano anche in telecronaca ieri sera, Flavio Tranquillo e Davide Pessina perché proprio non, non, non ci provano neanche le squadre NBA ad andare attor- addosso e a cercare di fargli mettere palla per terra perché comunque quando deve palleggiare Draymond Green non è esattamente a, a suo agio, specie quando deve creare anche mettendosi in proprio di- spesso va fuori equilibrio e va fuori giri quando cerca di, di andare in uno contro uno in avvicinamento a canestro quindi anche mettere più pressione Addosso cercare di farlo ragionare di meno oltre a cercare di deviare anche i passaggi che tanto lo sa che nel momento stesso in cui lui prende il pallone e cerca Steph Curry neanche con lo sguardo perché oramai l'intesa è telepatica cercare di mettere una mano su quella linea di passaggio magari potrebbe anche pagare dei dividendi fino, a, fino ad adesso ancora non ci stanno andando ma forse è una cosa che vedremo in queste tre partite in un mese Beh, che vedremo tra, tra Sansevori io
1: nemmeno detto che tu abbia il personale per poter te lo permettere perché vuol dire lasciare fondamentalmente liberi di tirare diverse persone pericolose ecco. Cioè, certo. considerando che il loro non so quale esimo uomo è Otto Porter che era il Max Player di Washington fino a poco tempo fa ecco.
0: no sono veramente tossi da gestire vabbè allora ti faccio l'ultimissima domanda per quello che hai visto fino a questo momento oppure se devi aspettare ancora le partite contro Golden State e il resto della stagione questa squadra ha abbastanza per vincere le ultime due partite che in realtà sono mancate lo scorso anno <ride> per vincere il titolo?
1: Eh allora, se devo dare la risposta scaramantica è no, ovviamente, no, mm-hmm. non ce l'ha neanche per sbaglio, se devo dare una risposta un pochino meno scaramantica e più intrepida ti direi che forse ce l'avevano già l'anno scorso la possibilità di vincere quelle due partite. Cioè, hai, vinto, hai perso una serie dove sei stato davanti per più tempo, dove mm-hmm. fondamentalmente hai perso di quelle quattro partite, tre, punto a punto, ed erano le partite che fondamentalmente erano le tue partite fino a quel momento lì e quindi credo che quella dell'anno scorso sia mh, sicuramente una stagione memorabile ma forse la più grossa occasione buttata da, dalla franchigia perché le altre volte che si è stato in finale una volta c'era Sua Maestà e l'altra volta c'era un'altra squadra che praticamente era ingiocabile e quindi credo che quello, la finale dell'anno scorso sia stata veramente la più grossa occasione della franchigia di, di vincere quello grosso. E non so quando ricapiterà perché purtroppo nella NBA non puoi fare secondo me programmi. Ti direi che se questa è una squadra che va in finale per due anni di fila sarebbe una cosa secondo me sensazionale. La diamo un po' per scontata ma è una roba veramente a pensarci fuori di testa.
0: Decisamente va bene. Direi che è tutto. Abbiamo fatto un'oretta a parlare dei Phoenix Suns. Abbiamo colmato questo vuoto che c'era nella, diciamo, nella copertura dell'NBA mondiale. Assolutamente esatto. perché nessuno stava parlando dei Phoenix Suns. Ma noi qui l'abbiamo fatto a Ervismara. Mara, e adesso ringrazio li
1: affosseremo di... con la prossima sigillo filo- di sconfitte che pareggierà con i Rockets.
0: <ride> Addirittura ringrazio Nicola Ciuppani. Grazie a te, e grazie a voi che ci avete sentito. Ci sentiamo tra due settimane con la sesta puntata di Irvis Mara. We'll